0: Muito bem, pastor Tércio, vem até aqui por favor. Gente, desde quinta-feira, nós estamos na festa que eu já disse a você, e quinta-feira pastor Tércio pregou aqui, foi uma bênção, ele ontem interpretou o Carl Hinkner, hoje de manhã também, e ele estará voltando amanhã, terça-feira, para Maceió, onde ele é pastor, uma grande igreja, se você visitar Maceió, vai, igreja do pastor Tércio, igreja Batista... Primeira Igreja Batista de Maceió Tércio é casado, tem duas Duas filhas Duas meninas e um menino Uma família abençoada Homem de Deus, anda esse país todo pregando Uma pessoa muito Especial para nós, nós agradecemos Profundamente a sua presença Com a gente mais uma vez Tércio Que a igreja possa agora agradecer E receber o pastor Tércio Ribeiro
1: Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? amém? É bom demais estar aqui com os irmãos, adorando o Senhor, celebrando ao Senhor, revendo tantos amigos, estando aqui com o pastor Vander, sua família. O pastor Vander, que foi é, meu professor ali no Seminário do Sul, há alguns anos atrás, né? E, e eu não canso de falar que foi uma das maiores influências que eu tive ali no Seminário do Sul. Logo quando ali cheguei, no ano de 95, nós tínhamos aula com o pastor Wanda. Eu lembro que eram três tempos direto, numa sexta-feira. Irmãos, depois de uma semana de aula, sexta-feira, o que aluno menos quer é aula. Mas aquele tempo era um tempo tão, tão especial, de tanto crescimento, e que a gente ficava ali os três tempos, abria às vezes mão do intervalo. Para um gordinho como eu abrir mão de um lanche é um negócio quase que sobrenatural. E a gente ficava ali naquele tempo de, de ensino, de aprendizagem. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Vander, por algumas sementes que Deus usou a vida dele e foram semeadas no meu coração naquela época e que têm ao longo dos anos florescido. Eu louvo a Deus pelos dias aqui do summit. Eu tenho certeza que foram dias onde Deus tratou as nossas vidas, onde Deus falou aos nossos corações e agora, de alguma forma, a bola está com a gente. Agora Deus está virando para mim e para você e dizendo assim, e aí, o que, que você vai fazer? Qual atitude você vai tomar diante de tudo aquilo que durante estes dias eu ministrei a sua vida? O que você vai colocar em prática? Qual vai ser o próximo passo? eu fico pensando, irmãos, que existem momentos da nossa vida... Onde nós, por não discernirmos as oportunidades que Deus está nos dando... Não conseguimos engatar o próximo passo de maneira feliz, de maneira eficaz. Eu me lembro que quando vim pregar aqui alguns anos atrás... Numa, num congresso de jovens, eu compartilhava uma experiência que vivi pouco antes do meu casamento. Sou casado com a Keren, a gente tem uma história um tanto quanto atípica, porque eu conheci, namorei, noivei, casei, num longo período de sete meses. A primeira vez que eu olhei para a com eu pe, falei comigo mesmo quando eu olhei para ela, eu vou casar com essa menina. Ela olhou para mim e viu em mim santidade, porque ela olhou e fez assim, meu Deus, eu nunca vou casar com um homem desse, e aí ganhou quem estava orando mais, né irmãos, eu estava orando mais, ganhei, mas eu lembro que quando a gente estava para se casar, havia uma jovem da igreja, eu era pastor de jovens, na igreja de Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro, e havia uma jovem que queria muito dar um presente para Keren, estava sem dinheiro, e um dia ela, chegando ali, próximo da Cinelândia, trabalhava numa joalheria no centro da cidade, e ela orando e caminhando, e nisso se aproxima dela um mendigo. Um mendigo com papel amassado nas mãos, e quando ele abre aquele papel de jornal amassado, ele se aproxima da moça e diz assim, moça, o que é isso aqui? E aquela menina olha e fala assim, isso é ouro, é um par de alianças de ouro, duas alianças de ouro. E aquele mendigo diz assim, olha, minha senhora, eu estou com tanta fome que eu não estou nem aí, se é ouro, se é prata, se é lata, se é bronze. Vamos fazer um negócio? A senhora me dá um real e pode levar as alianças. Obviamente que aquela jovem não iria explorar um pobre mendigo pegando um par de alianças por um real. Na verdade, ela bota a mão no bolso, pega uma nota de dois reais, dá para ele e pega as alianças de volta confecciona um presente para Karen, e quando ela contava para mim a, a experiência que ela viveu, eu fiquei pensando sobre a oportunidade ou a resposta para resposta o problema que estava nas mãos daquele homem, mas que ele, por não discernir o que tinha nas mãos, por não discernir os recursos que estavam à disposição dele, ele troca um par de alianças de ouro por dois reais. E sabe, de alguma forma eu começo a pensar que uma das coisas que tem faltado em nós nestes dias, ou que tem faltado em nós neste tempo, para que nós sejamos ou vivamos na dimensão daquilo que Deus quer que nós vivamos, para que sejamos aquilo que Deus sonhou que nós nos tornemos, é que eu e você precisamos discernir quais são as coisas que Deus já colocou nas nossas mãos, e a partir daquilo que Deus já nos deu, tomarmos algumas decisões. E é sobre essas decisões que eu quero falar com você nessa noite. Por isso eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no texto de Ruth. Ruth, capítulo 1. E quero ler com você a partir do verso de número 6. Ruth, capítulo 1, a partir do verso de número 6. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus... Ela diz assim, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. E então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou, ou voltou-se contra mim. Vamos falar com Deus? Obrigado Deus pela tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth é um dos livros que mais tem chamado a minha atenção nesses últimos dias. O livro de Ruth fala sobre a possibilidade de vivermos o melhor de Deus, mesmo no pior dos tempos. No primeiro capítulo, você vai perceber que este livro, ou esta história, está situada no tempo em que os juízes reinavam, ou melhor, governavam sobre Israel. E se você quiser entender que tempo era esse, eu vou explicar para você em poucas palavras. Eram tempos onde o povo se esquecia de Deus, experimentava o castigo, clamava ao Senhor, o Senhor os ouvia, dava libertação, e aí quando estava tudo bem, o que, que eles faziam? Se esqueciam de Deus, experimentavam castigo, clamavam ao Senhor, o Senhor os libertava, ficava tudo bem, e depois que ficava tudo bem, o que, que acontecia? Se esqueciam, e essa é a história. O livro de Juízes vai dizer no último versículo do livro, que aquele era um tempo que não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. E a Bíblia vai nos falar, nos primeiros versículos desse capítulo, que nos tempos dos juízes houve uma fome na terra, e um homem chamado Eli Meleque, juntamente com a sua esposa Noemi, e os seus dois filhos Malon e Quilion, arrumam as suas malas, pegam tudo que têm, e partem agora para a terra de Moab. A verdade é que no coração daquele homem, havia uma expectativa de que a vida em Moab pudesse ser melhor. No coração daquele homem, diante da crise, diante da escassez, diante da situação precária, ele começa então a imaginar... Que a melhor decisão a ser tomada era pegar tudo o que tinha, toda a sua família e ir para um novo lugar. Eu posso imaginar que ele vai para Moab sonhando com a melhor das vidas. Até porque nenhum de nós projeta o pior. A gente sempre sonha e projeta o melhor. Você conhece alguém que projeta o pior? Alguém que começa a fazer os planos para 2017? 2017 vai ser o ano, meu carro vai pegar fogo, eu vou perder o emprego, a sogra vai morar lá em casa, está repreendido, é só coisa boa, é a casa própria, eu vou emagrecer, eu vou trocar de carro, eu vou viajar, esse é o ano da minha vitória mas a verdade é que nem sempre quando a bola começa a rolar aquilo que a gente tinha como sonho aquilo que a gente tinha como expectativa se concretiza por vezes quando a bola começa a rolar sonhos se transformam em pesadelo e a terra dos sonhos, que era a terra de Moab se transforma então na terra do pesadelo porque lá onde Elimelec esperaria encontrar a vida ele é encontrado pela morte Ali, os seus dois filhos morrem. Aquela terra entra para a história daquela família como, ou sob o estigma de uma experiência frustrada. Deu tudo errado. E agora, a partir do verso que nós lemos, nós vamos perceber que, nesse instante de sonhos que se transformam em pesadelo, que nesse instante de desconstrução, chega uma notícia boa aos ouvidos de Noemi. O verso de número 6 vai dizer que Noemi soube, lá em Moab, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, e então ela decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Todos nós temos experiências frustrantes, todos nós já experimentamos sonhos que se transformaram em pesadelo, todos nós que aqui estamos, de alguma forma, em algum nível, já experimentamos a derrota. Mas o que me chama a atenção na Bíblia, é que a Bíblia é o livro da esperança, é o livro que afirma que no mundo nós teremos tribulações. Mas também é o livro que afirma que a gente pode ter bom ânimo. Porque o nosso Senhor é aquele que venceu o mundo. E uma luz de esperança começa a brilhar na história dessa família. Na história de vida dessas mulheres. Lá em Moab elas ficam sabendo que a fome em Belém havia acabado. E quando elas recebem essa notícia, a Bíblia vai nos dizer que Noemi decide sair de Moab. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, para você que quer viver à altura daquilo que Deus projetou, sonhou para você, é que você não pode mais ficar em Moab. Deixa eu falar algo para você. Moabe era o pior lugar para alguém para um para um hebreu ir. Se você olhar para a história bíblica, você vai ver que os moabitas desde a sua gênese tiveram um início complicado. Os moabitas eles nascem de uma relação incestuosa que as filhas de Ló têm com seu pai. As filhas começam a perceber que estava faltando o homem na terra, problema antigo, e aí elas tomam uma decisão louca, elas embriagam o pai, se deitam com seu pai, e dessa relação incestuosa, surgem os moabitas, como se não bastasse isso, Os moabitas foram aqueles que incentivaram Balaão para que durante a marcha do povo rumo à Terra Prometida, ele fizesse encantamentos para atrapalhar a marcha do seu povo. Contrataram um feiticeiro para que ele amaldiçoasse o povo a quem Deus abençoou. Se isso não fosse o suficiente, quando você chega no livro de Juízes, você vai ver que um dos povos que ocupou, que oprimiu, que escravizou, o povo de Israel, foi o povo Moabita. Era o pior lugar para se si estar. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, quando nós estamos passando por uma situação de grande dificuldade... Nós achamos que as circunstâncias podem fazer com que algo ruim não seja tão ruim assim. A gente começa a acreditar que com a gente vai ser diferente. Os moabitas foram ruins com outros, mas quem sabe a gente lá não consegue ser feliz? Quem sabe lá a vida não sorri para a gente? Os moabitas, eles tinham nos seus cultos, até mesmo sacrifício humano. Você consegue pensar que Meleque, no intuito de salvar a sua família, acabou levando a sua família para o pior lugar do mundo. E quantas vezes, motivados por boas intenções, eu e você fazemos as maiores besteiras. Porque as circunstâncias adversas exigem de nós tomada de decisão. Quando a coisa aperta, a gente precisa fazer alguma coisa. E quantas vezes, nesse nosso ímpeto, nesse afã de fazer alguma coisa, nós começamos, então, a comprometer a nossa história, a comprometer os nossos valores, a comprometer a nossa família e vamos nos morar em Moab, vamos nos mudar, perdão, para Moab. se elas quisessem experimentar o que Deus estava fazendo, a restauração de Deus, elas precisavam sair de Moabe. Criou-se nos nossos dias uma ideia que a bênção do Senhor é igual chapéu de cowboy. Eu não sei se você aqui gosta de ver, gostava de ver aqueles filmes de faroeste, mas aqueles dos antigos. Não sei quantos homens em um destino. Charlton Hales, aqueles negócios assim, sabe? Das antigas. Filme de cowboy tem um negócio interessante. Começa o filme, o cowboy coloca o chapéu na cabeça. Sobe no cavalo, desce do cavalo, briga, toma tiro. Lança chama na direção dele, bazuca. Ele cai lá do 18º andar, lá onde o Silviano mora. É sepultado, ressuscita morre de novo e quando vai se fazer a exumação dos ossos quatro anos depois que se abre o caixão onde é que está o chapéu? na cabeça mas não sai por nada e algumas pessoas acham que na vida cristã não importa o que eu fizer no final das contas a bênção vai estar tá aqui eu posso dar o resto para Deus mas Deus vai me dar o melhor, independentemente. Há tempos atrás eu ouvia um irmão orando, que ele dizia assim, pastor, para pedirmos as bênçãos de Deus, nós precisamos aprender a nos tornarmos abençoáveis. Eu falei, abençoáveis? Ele falou, você já viu aquele jogador, que o camarada tem tudo para explodir. Mas toda vez que ele pega a bola, que vai marcar um gol, está em posição irregular. Não dá para passar a bola para ele. Ele está em posição irregular. O gol dele não vai valer. O gol dele não vai contar. E alguns de nós, amados irmãos, vivemos em posição irregular. Estamos lá em Moab. Estamos abraçados, comprometidos, agarrados com os nossos pecados. Estamos fora do lugar que Deus estabeleceu para nós. Estamos em alianças que são totalmente condenadas pelo Senhor. Estamos vivendo uma vida que desagrada a Deus, que fere a santidade de Deus. Nos esquecemos do princípio que está lá em Josué, no capítulo 3. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer experimentar maravilhas de Deus na sua vida? Santifique-se. E aqui eu não estou falando, irmãos, de impecabilidade. Eu estudei com duas meninas no, no ensino médio, falecido segundo grau. Que elas eram de uma igreja que tinha esse negócio de impecabilidade. Eu lembro que um dia eu estava almoçando com elas ali no Meia. E aí, sentamos à mesa, elas foram orar. Quando elas acabaram de orar, eu falei assim, vocês são crentes? Aí uma muito empolgada, sabe aquele crente que, que é azeite por todo lado? Virou para mim e falou assim, por quê? Você viu Jesus na gente? Eu falei, na verdade... Não é bem isso, não é que eu não tenha visto Jesus em vocês. E ela começou a falar da igreja, a falar, pá, pá. E ela falou, olha, Deus tem feito uma obra tão linda na minha vida, que eu estou há um ano e dois meses sem pecar. Ela falou assim, e você, tá? Há quanto tempo? Falei, Rapaz, deve ter uns dois ou três segundos, né? Eu estou falando de impecabilidade, porque quantas vezes eu e você vivemos aquele dilema que Paulo apresenta, né? o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E a gente começa a falar, miserável homem que sou. Obviamente eu não estou falando de impecabilidade, mas a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, no verso 18, que aquele que é nascido de Deus... Não vive pecando, não vive na prática habitual do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo à Igreja em Roma, ele vai dizer: Olha, uma vez que vocês estão agora debaixo da graça e não debaixo da lei, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Você precisa sair de Moabe. Você precisa sair de Moabe. Você está vendo ao longe o que Deus está fazendo? Você tem recebido notícias daquilo que Deus está realizando? Você tem visto a abundância que Deus está derramando? Você aí no lugar onde você está tem visto do poder de Deus, da graça de Deus, do Deus que pode todas as coisas? E Deus de alguma forma está dizendo para você, olha, esse banquete também é para você. Eu não tenho filhos prediletos. Eu não tenho pessoas mais queridas. Eu não tenho os meus mais chegados. Há lugar para você nessa mesa. Mas você precisa sair de Moab. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto. É que é preciso que nós retiremos as nossas máscaras para que haja restauração. A palavra de Deus vai dizer a partir do verso de número 8, ou do verso de número 7, que elas então se levantam e começam a voltar. Mas no verso 8, Noemi vira para suas noras e fala assim, não me acompanhem, voltem para Moab. Eu sempre li esse texto, e sempre achei Noemi a sogra. A sogra. Porque assim, geralmente a gente tende a sepultar, quando do fim de um relacionamento, a gente tende a matar quem ficou vivo. Morre uma pessoa e quem ficou vivo, às vezes os filhos, num ato de egoísmo, falam assim, ó, oh, não quero saber de outro homem aqui em casa não. Não quero saber de outra mulher aqui Não. Não pode reconstruir a vida, não. E aqui Noemi vira, eu sempre achei isso fantástico, ela vira para as noras e fala assim, ó oh, minhas noras, vocês foram esposas fantásticas para os meus filhos. Fantásticas. Agora eles morreram, vocês estão vivas. Fazer o quê? Alguns dizem, né, que viúva é quem morre. É o que dizem por aí. Reconstruam a vida de vocês. E aí começa o drama no meio da estrada. Aquela choradeira, e uma diz, eu vou, ela, você não vai, eu vou, você não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai, tá bom, não vou. E a outra fala assim, mas eu vou, e ela fala, olha, faça como a sua, a sua cunhada. Volta para Moab, volte para sua família, volte para o seu povo. E eu sempre achei Noemi a sogra. E ela continua sendo, mas depois de um tempo eu comecei a olhar e falar assim, mas que sogra é essa? Que vai querer voltar para Belém, para o lugar da bênção do Senhor, para o lugar que foi estabelecido para o povo de Deus ficar, e vai mandar as noras lá para Moab. Pensa comigo. Eu vou para o céu e vocês fiquem aí nesse inferno que é Moab. Que sogra é essa, gente? Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi um dia desses. E isso é verdade, irmãos. problema sério que um casal estava enfrentando uma sogra assim, muito positiva, esse pessoal que fala demais, recebeu o filho e a nora para almoçar, e falou, meu filho, eu, essa noite eu estava orando por você, tive um sonho que eu estou preocupada. eu acho que Deus quer falar alguma coisa, ele falou, pois não mamãe, você estava andando com uma pessoa, e eu não sei bem quem era essa pessoa, eu sei que era uma mulher, e aquela mulher começou a desaparecer, e ao passo que ela ia desaparecendo, ia, ela ia se transformando numa aliança, uma aliança, uma aliança, uma aliança. Você virava para cá. Quando você olhava de novo, a aliança tinha se transformado numa serpente. Vigia, meu filho. Aí começou a confusão, né? Quando eu olho para essa sogra, é totalmente diferente. Eu falo assim, meu Deus, que sogra é essa? Olha, se eu estou sendo abençoado, se eu estou indo para o local da bênção, eu quero que as pessoas que me acompanham, que eu amo, sejam igualmente abençoadas. Mas um certo comentarista, quando vai falar sobre esse texto, ele diz o seguinte, que provavelmente, o simples fato, de Ruth voltar de Noemi voltar por baixo já era uma vergonha porque a gente sempre tem aquele negócio quando você sai de um lugar para o outro a ideia é que você vai melhorar a vida aí você volta e já vai voltar por baixo voltar por baixo já é uma vergonha olha a história do filho pródigo quero ser livre vou viver, sou dono da minha vida quem manda aqui sou eu sou dono do meu nariz o cara sai de casa, cheiroso, perfumado, lindão. Volta com cheiro de porco, humilhado. Não estou falando, pastor Camaforte, do Palmeiras. Por hora. Hoje eu vi que o Flamengo tem 7% de chance de ser campeão. 7% me lembra sabe o quê? Épita cheirinho não digo nada estou sentindo o cheirinho mas aí aquele cara que sai para ser livre, e geralmente é assim, quem sai para ser livre volta como escravo o cara sai de casa, que agora eu vou curtir a vida agora eu vou viver, agora eu vou fazer agora eu vou acontecer, quebra a cara lá fora volta com aquela cara de cachorro que quebrou panela, sem graça, derrotado, por baixo. Então, o simples fato de voltar, já significava que ela estaria chegando lá em Belém, dizendo para todo mundo assim, deu tudo errado. Mas voltar com duas noras moabitas, tinha um significado ainda pior, porque Deus já havia estabelecido na sua lei para eles não fazerem alianças com outros povos. Então significava o seguinte: olha, não só deu tudo errado, como nós lá metemos os pés pelas mãos. Então eu imagino, eu imagino que para Noemi seria muito mais fácil voltar sem aqueles sinais evidentes da sua vergonha, da sua desobediência, do seu fracasso, era melhor varrer para debaixo do tapete, voltem lá para Moab, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, ninguém ia procurar no Google, então estava tranquilo, estava favorável, ela ia chegar na bênção, ela ia chegar na bênção. Ela não ia precisar dar muitas explicações sobre o seu passado. Porque eu falava na quinta-feira aqui que tem muita gente sem noção na face da terra. E quando você está na pior, esse é o tempo que você mais encontra gente sem noção. Você imagina aquela mulher voltando, o tanto de gente falando assim: a pessoa já sabia que aquele Meleque tinha morrido. E cadê seu marido? Morreu. Ah. E cadê os meninos? Morreram. Ah, ah. E essas aí, quem são? São minhas noras. São aqui da. São de qual tribo de Israel? Não, elas são moabitas. Ah, meu Deus! Aí tem aquele pessoal que logo fala assim: tá vendo aí, ó? Deus pesou a mão. Casou com moabita. A gente se. Se sente tão bem quando fala isso, né? Porque de alguma forma a gente se acha melhor que o outro. Um dia, uma irmã falou comigo, ah, você está vendo aí, pastor Fulano? Ó, foi brincar carnaval, bateu com o carro. Eu falei, gente, quanta bobagem. Eu falei, então a irmã quer dizer que todos nós que nunca batemos, é porque nós nunca pecamos, é isso? Imagina a vergonha, o quanto aquela mulher ia submeter à exposição, a tititi, à conversa. Então ela fala que sabe, eu vou voltar sozinha. Mas sabe, irmãos, às vezes, ou melhor, para que experimentemos as restaurações do Senhor, nós precisamos trazer para o lugar que Ele nos estabeleceu, para a presença dele. As marcas da nossa vergonha. Eu não estou dizendo que você precisa sair daqui e postar numa rede social tudo de errado que você fez, ou que está fazendo, ou todos os seus fracassos. Eu não estou dizendo que você precisa, no final do culto, pedir uma oportunidade. Pastor Wanda, eu quero uma oportunidade. E dar um testemunho. Eu matei, roubei, me prostituí, traí. Votei na Dilma. Eu, eu fiz foi coisa. Eu não estou falando disso, eu não estou falando disso, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a Bíblia nos ensina, lá em Provérbios 28, que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e a abandona alcançará misericórdia. Aquela mulher, e, e obviamente essa é, é apenas uma, algo que eu acredito não está explícito no texto, mas é algo que eu acredito, que para ela seria muito mais fácil voltar sem a mochila, voltar sem a bagagem, voltar sem ter que dar maiores explicações tentar esquecer, varrer para debaixo do tapete, jogar sei lá para onde. Mas eu creio que eu e você precisamos hoje chegar na presença do Senhor e admitir diante do Senhor todo o nosso fracasso. Admitir para o Senhor as nossas falhas. Admitir para o Senhor aonde a gente tem pisado na bola. Admitir ao Senhor as alianças que nós fizemos e que foram reprovadas por Deus. Dizer para o Senhor que existem coisas da nossa vida, existem coisas da nossa história, que a gente não quer mais fingir que nada está acontecendo, a gente não quer mais jogar um pano sobre essas coisas, mas a gente quer levá-las à luz do Senhor, para que a gente receba do Senhor o perdão, e Ele então, pegue estas coisas, lance no profundo do mar, e Ele dessas coisas não se lembre mais. É aquela experiência de Isaías... Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Ai de mim. E diz a Bíblia que o Senhor ordena que um anjo vá lá no altar e com uma tenaz, uma tesoura, uma pinça, pegue uma brasa viva, toque nos lábios, diz a ex e olha isso que foi perdoado o teu pecado e retirada a sua iniquidade. É preciso sair de Moabe, mas é preciso também pararmos de esconder as marcas vergonhosas da nossa história e apresentarmos todas elas diante do Senhor. E Recebemos como filho pródigo o abraço do pai, a festa, o churrasco, sandálias nos pés, os anéis no dedo, a melhor roupa, e ouvirmos do nosso pai que esse dia, agora é dia de celebração, porque nós estávamos mortos, mas revivemos, estávamos perdidos, mas fomos achados, e a Bíblia diz que a partir desta palavra do pai, eles começam a se alegrar, essa palavra do Pai que muda o nosso status, que muda a nossa história e faz com que a gente comece a se alegrar. Mas há uma última coisa que me chama a atenção nessa história. É muito importante que nós continuemos, apesar das dores, a crer no caráter bondoso de Deus o verso de número 13 diz assim, no finalzinho para mim é mais amargo do que para vocês pois a mão do Senhor voltou-se contra mim eu estava dizendo assim, olha Deus está de mal comigo Deus resolveu me acertar eu acho que Deus é bom para muita gente, mas para mim não. A verdade é, é que nós não temos ideia do que Deus pode fazer com os nossos descaminhos quando eles são apresentados na presença do Senhor. Aquilo que era assim um erro crasso, uma baita besteira, o fato de uma boa bita ter entrado para a família de Noemi. Quando a gente continua a ler o texto, a gente consegue perceber a mão, por vezes, silenciosa do Senhor, por trás dos eventos e transformando aquela situação de vergonha, de derrota, num sinal da graça de Deus. Até porque quando a gente vai ler sobre a genealogia de Jesus, Algumas mulheres aparecem. E dentre as mulheres que lá aparecem, está Ruth, a Moabita. Um certo escritor vai dizer que o livro de Ruth começa com cheiro, com choro de morte. E termina com choro de vida, pelo nascimento de um bebê. A gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. Sabe... O pastor Wander falou alguns tantos atrás que eu tenho três filhos, e um dia desse eu fui levar o Caleb para tomar a vacina. Ele tinha muito tempo que ele não tomava vacina, então ele não sabia mais o que era a vacina. Botei ele no carro e falei assim: filho, e aí? Vamos tomar a vacina? Ele falou, vamos pai. Entramos no carro, ele pegou o telefone. Eu peguei o telefone falei, liga para sua irmã. Aí ligou e falou, Tiza, Ana, eu vou tomar vacina com meu pai. Não é, pai, eu falei, ah, moleque, vacina. Onde é que a gente vai tomar essa vacina, pai? É logo ali, perto da praça. Chegamos num posto, olha o nome do posto de saúde. Panda Maravilha. Não pode ser uma coisa ruim. Entramos lá no Pan da Maravilha. Lá na cidade de Maceió. E ele todo feliz. Rindo, brincando. E eu do lado dele. Entramos numa sala ele falou. Pai, é aqui que eu vou tomar a vacina? Ele é aqui filho, vai tá? tomar vacina. E aí. A enfermeira. Fala assim, senhor, pega ele, coloque na posição, como se fosse dar de mamar. Eu falei, eu nunca dei de mamar. <risos> Ela fez muita coisa, coisa que você nem imagina. Mas dar de mamar, eu nunca dei. Ela falou, senhor é engraçado, né? Eu falei, dizem, costumam dizer que eu sou. Ela falou, mas coloca o menino aí na posição, para dar de mamar. Peguei o menino, coloquei ele, pai, o que, que é isso? Eu falei, fica tranquilo, filho, vacina! Vacina! É, é, uh, é a vacina! Ina, 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 é a hora da vacina! É. Peguei o menino, coloquei no colo, ele, pai, o que, que é isso? E aí, vamos supor que alguém dissesse para você: aquele senhor entrou com seu filho naquela sala o imobilizou. Vieram três pessoas estranhas ao convívio daquela criança, com um objeto pérfuro cortante, <risos> rasgaram a pele daquele menino, injetaram uma substância no seu corpo. E você acha que foi uma vez só? Não. Três. Uma no braço, e uma em cada perna, a criança gritando, chorando, me leva para casa, me tira daqui, e aquele homem, segurando a criança, como se não estivesse ouvindo, ouvendo o sofrimento dela, Se você ouvisse esse relato de forma isolada, você falaria assim, mas quem foi esse torturador? Que entregou uma criança de quatro anos, na mão de três estranhas, que tinham um objeto pérfuro cortante, que rasgaram a pele daquela criança, e injetaram por três vezes, substâncias manipuladas em laboratórios nesse menor, esse homem é um monstro, e aí alguém diria para você assim, não, esse homem não é um estranho, é o pai da criança, mas que pai é esse? Eu não acredito que ele estava lá, assistiu tudo e nada fez. Ou pior, o que fez, foi uma ação que apoiou a agressão que as estranhas fizeram. Eu diria assim, esse homem precisa ser denunciado. Mas se você conseguisse entender que o é, que se passou naquela sala foi um ato onde uma dor momentânea produziu um bem que há de se estender por toda a vida dele. Se você entendesse que o que ocorreu naquela sala, na verdade, foi um ato de prevenção de uma série de enfermidades. Não foi um ato de punição, mas foi um ato de amor, de cuidado, de preservação, ainda que envolvido em dor. Aí a figura muda. Tem um monte de coisa na minha vida que eu não sei por que acontece. Eu vou dizer um negócio para você. A minha vida, tem gente que acha que a vida do pastor, é um negócio maravilhoso. A vida de pastor, uma coisa maravilhosa. Ah, eu queria ter esse tempo que o pastor tem para ficar lendo a Bíblia. O pastor fica lá, acorda de manhã, aí fica de seis a meio dia. É na Bíblia. É na Bíblia. Ah. Trabalha duas vezes por semana, dá uma palavrinha na quinta. Outro domingo de manhã, outro domingo à noite. Viaja. Ah, negócio bom, rapaz. Eu queria ter esse tempo, essa vida boa. Sabe de nada, inocente. Está por fora. Você está por fora. Cada situação. São os nossos problemas? Lembra quando eu cheguei no seminário, o pastor Vitor Manuel Valente, ele falou assim, imagine os problemas de uma família, multiplique por dez, dez famílias problemáticas, e joga um doido lá no meio, tentando resolver as coisas. Esse doido que está lá no meio, tentando ajudar um, ajuda outro, e o pau quebrando aqui, o pau quebrando ali. Esse é o tal do pastor. Irmãos, tem horas que eu falo assim, Senhor, o que, que é isso que eu estou passando? Mas eu tenho uma convicção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho uma convicção, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. E visam-vos dar um fim e uma esperança eu tenho uma convicção que aquilo que o olho não viu que o ouvido não ouviu que não penetrou no coração do homem são coisas assim que Deus tem preparado para aqueles que o amam e apesar das imperfeições do meu coração apesar da teimosia da minha alma apesar dos meus erros e pecados eu amo o Senhor e eu sei que ele vai fazer com que Todas as circunstâncias da minha vida, até as mais amargas, concorram para o meu bem. Ele vai fazer isso com você também. Esse é o projeto de Deus. Deus não está zangado com você. Meu irmão na minha igreja, que é muito engraçado, ele inclusive, eles voltaram, estão no Rio... E eles, inclusive tem frequentado aqui a igreja do Recreio, eu não sei se ele está aqui hoje, na quinta ele estava, o Carlos, eu lembro que um dia eu encontrei com o Carlos lá na igreja, e ele falou comigo assim, pastor, Deus estava de férias comigo, estava dando tudo errado, mas agora ele voltou das férias, <risos> e está uma benção, se eu contar para o senhor o que está acontecendo, o senhor nem vai acreditar. Sabe, ele voltou com o gás das férias que eu nunca vi. Irmãos, mesmo quando eu estou lá naquela sala imobilizada, como meu filho sentindo a minha pele ser cortada, meu pai está ali comigo. No vale da sombra da morte, ele não está do outro lado, gritando, vem. Mas ele está do meu lado, com a mão no ombro, dizendo, vamos. Quero orar com você. Deus quer fazer mais por você do que aquilo que você possa imaginar. Mas você precisa tomar algumas decisões hoje. Você precisa sair de Moab. Você precisa... Tomar uma decisão e romper com algumas coisas que têm impedido você de avançar. Talvez alianças que você fez, pecados, concessões, coisas que têm impedido o melhor de Deus de se instalar na sua vida você sabe onde está a benção, Deus na sua misericórdia tem, feito com que você aí em Moab, ouça, olha, tem pão lá em Belém, é lá ó, Deus está agindo ali, mas hoje você precisa sair de Moab, você precisa falar assim, Deus eu não sei nem como eu vou sair dessa situação, Deus eu não sei nem como eu vou, Romper com isso. Deus, eu estou totalmente envolvido. E eu lembro que no, no santo do ano passado, eu, depois de um culto aqui, saí para jantar com o pastor Wander. E, e abrindo o coração sobre algumas coisas, ele falava para mim, você sabe o que significa estar envolvido? Ele disse assim, Tércio, é, é como alguém vai pegando, você vai amarrando você, amarrando você, amarrando você, e quando você percebe, você já está quase que mumificado, imobilizado, mas Deus é poderoso, para quebrar toda a cadeia, para arrebentar com toda a algema, com tudo aquilo que te prende, eu estou falando isso para você, não é porque eu ouvi alguém falar, não é porque eu ouvi alguém me falar, li isso em algum lugar, não é porque eu estou aqui repetindo para você palavras de frases de efeito, não quero ser clichê não, Deus fez isso na minha vida, arrebentou cadeias, arrebentou correntes, me deu libertação, mudou situações improváveis na minha vida, Ele pode fazer isso por você, Agora tome a decisão, eu não vou mais ficar em Moab Eu não vou mais ficar nesse lugar da frustração, da morte Do sonho que virou pesadelo No lugar da derrota, eu não vou ficar mais aqui Eu vou caminhar Caminhe com sinceridade Diga para o Senhor, Senhor, olha ó eu não quero fingir que nada aconteceu Eu não quero varrer para debaixo do tapete Eu não quero deixar as marcas do passado lá atrás Eu estou chegando aqui diante do Senhor com tudo Eu estou igual aquele pródigo quando voltou para casa Que não passou num rio para tomar um banho Não pegou um perfume emprestado para chegar bonitinho na presença do Pai não Ele chegou lá arrebentado, do jeito que eu estou É assim que eu estou vindo para o Senhor Mas creia Deus não está de mal com você Deus está no controle de tudo e assim como mesmo em meio a dor, Deus abençoou o meu menino Deus também vai abençoar você quero orar por você se Deus falou o seu coração nessa noite e você precisa tomar alguma decisão, seja ela qual for Seja a decisão de sair de Moab, seja a decisão de apresentar a sua alma com as marcas que ela tem ao Senhor, seja a decisão de falar, Senhor, olha, eu quero renovar no meu coração a confiança e a certeza que o Senhor está no controle, que o Senhor vai fazer com que tudo concorra para o meu bem, eu não estou entendendo não, mas o Senhor está no controle e eu estou com o Senhor... Está doendo, eu estou machucado, a minha pele está sendo rasgada, mas eu estou com o Senhor. O Senhor quer o melhor para mim. Se você quer que eu ore por você nessa hora e quer apresentar a sua vida diante do Senhor e a sua decisão, você precisa tomar uma decisão. Se você não tomar decisão nenhuma, foi só um tempo gostoso que a gente passou aqui. Você precisa tomar uma decisão hoje. Então, se você precisa tomar uma decisão hoje o do Senhor, nós vamos... ficar todos em pé nesse momento. E eu vou... fazer um pedido a você. Se você quer que eu ore por você, por aquilo que você precisa... diante do Senhor, tomar... sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor... sai do seu lugar, vem aqui na frente, pode vir em nome de Jesus. Pede licença para quem está do seu lado mas vem aqui para nós orarmos ao Senhor, pode chegar aqui bem na frente, isso, vem em nome de Jesus, pode vir.
2: Ouve mil histórias de quem pensam que Tu és, mas ouve a voz de amor sussurro, Eu nunca estou só. És o É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. As é é perfeições. querer Bye. Em todo o teu querer és perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer. Tu és, és perfeito, Senhor, és perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer. do meu
1: querer tu aproximadamente um ano atrás eu vim aqui nesse summit e eu estava interpretando o pastor Harvey Carey e o pastor Harvey Carey na sua mensagem ele disse assim nós não podemos perder mais um líder e aí eu lembro que eu desci Sentei ele na primeira fila e aí o pastor Vander virou para mim e com os olhos marejados ele falou assim: nós não podemos perder você. É muito bom a gente saber não só que a gente é importante para Deus, mas que existem pessoas que são boca de Deus para falar para a gente do nosso valor de que a gente não pode se perder eu vou dizer, eu compartilhei isso com dois outros amigos vocês com o pastor João Melo, da Bíblia de Vila da Penha com o João Emílio, lá de Irajá e algumas vezes eles mandavam um whatsapp para mim e faziam assim, hashtag nós não podemos perder você que fez um bem enorme em minha alma. E hoje eu estou aqui só para dizer que Deus, na sua fidelidade, fez uma coisa tão especial, tão bonita na minha vida, não por mim, mas pela sua misericórdia. E que Ele pode fazer na sua também. Eu, eu não gosto muito desse negócio de vira para a pessoa que está do seu lado, vira para o outro mas eu entendo que às vezes nós podemos ser instrumento de Deus e ficamos com um perfume guardado na gaveta perfume guardado, fechado não aromatiza não perfuma não faz diferença então eu queria que você Tem aí uma pessoa e perde você aqui na frente eu queria te fazer um desafio fale só porque eu estou pedindo, não mas se você realmente acredita nisso diz para essa pessoa que está perto de você assim nós não vamos perder você talvez seja a hora de você falar para o seu marido para a sua mulher nós não vamos perder nossa família nós não vamos perder os nossos filhos nós não vamos perder a nossa história nós não vamos perder você nós não vamos perder você e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai honrar essa palavra e nós não vamos perder você nós não vamos perder a sua família nós não vamos perder os seus filhos sua história não vai ficar pelo meio do caminho pastor
0: nós vamos orar ao senhor o Tércio deu um testemunho aqui Deus sabe a profundidade do seu testemunho e você não sabe como eu estou feliz, cara e eu quero dizer para todo mundo que veio aqui na frente, que Deus não quer perder você, se você já é crente, e está aqui por, por alguma razão, que eu não preciso saber, entregue-se ao Senhor, e se você não é membro de alguma igreja, eu quero dizer para você que a gente quer cuidar de você, que os nossos braços estão abertos para você, para a tua família Vou pedir para toda a igreja Estender a mão para cá Esse é um momento de cura gente Talvez você não tenha ideia da dimensão do que está acontecendo aqui Mas a verdade liberta Quando a gente é honesto Quando a gente abre o coração A Deus Como este homem de Deus fez aqui Contando da sua vulnerabilidade ele é pastor de uma das maiores igrejas do país mas é por isso que Deus o abençoa é por isso que Deus o usa como instrumento porque ele não tem medo de dizer eu sou gente e eu sou tão carente da graça quanto eu quanto você Deus é bom a sua fidelidade estende-se de geração a geração e a sua misericórdia não tem fim, meu Deus, louvado seja o teu nome por essa noite, pela festa espiritual que nós estamos vivendo aqui, não é só manifestação da emoção Senhor, mas é das entranhas da nossa alma, que nós te glorificamos essa noite, por ouvir o que nós ouvimos na tua palavra, ó Deus, nós declaramos todos que estamos aqui, que nós não queremos voltar para Moab, que nós não queremos Senhor voltar ao pecado, que nós não queremos, ó Deus, perder aquilo que o Senhor nos entregou, ó Deus, perdoa as nossas iniquidades, lava-nos do Teu sangue, e ajuda-nos Senhor a chegarmos, onde o Senhor quer que a gente chegue, meu Deus, meu Pai, uma graça sobre a vida dessas pessoas que estão aqui na frente, Muitas estão chorando aqui, enxuga dos olhos toda lágrima, e Senhor dá um renovo agora no coração, dá Senhor uma vontade danada de viver, de olhar para Jesus, de seguir em frente, e Senhor muito obrigado, porque nessa noite a gente pode dizer, que o Senhor quer ganhar a cada um de nós, o Senhor nunca quis nos perder, porque o Senhor nos ama, e é por isso que o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Obrigado Senhor, porque nós não perdemos o pastor Teste. Obrigado Senhor, porque nós não perdemos ninguém essa noite aqui. Que o Senhor foi lá no fundo buscar cada uma delas. Com o poder da Tua Palavra. Agora ó Deus, reveste essa pessoa com o Teu Santo Espírito. Dá-lhe uma força sobrenatural. Que Isaías 40 se cumpra na vida desta pessoa. Ó oh Deus, Tu és o nosso bom Pai, e nós Te agradecemos, porque o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, louvado e engrandecido seja o Teu nome, recebe a nossa adoração, e derrama de maneira especial a Tua graça, sobre todos esses que vieram aqui à frente Senhor, porque vieram suplicar, vieram confessar, e vieram dizer que querem estar mais perto de ti, toma conta deles, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus, que concorda com a oração, diga amém, olha aqui você que veio aqui na frente, se você é batizado, membro da igreja, que Deus te abençoe muito, mas se tem alguma pessoa que vem aqui na frente, que não é membro dessa igreja, veio visitar, ou está vindo aqui, a gente quer conversar com você, tem uma porta aberta lá, no meio da multidão, lá atrás, olha. e tem dois pastores, um em cada ponto, parece guardião, tem o um Rogério ali, e tem o um Tiago aqui, Eu vou pedir para todos vocês que vieram aqui, saiam com ele até ali, a gente quer dar uma Bíblia para você, quer anotar seu nome, orar pela sua família, todos que vieram aqui à frente, por gentileza, siga esse corredor aqui, olha. isso, como aquela turma tá fazendo, vai até aquela porta, é um minuto, é um minuto, podem vir, pastor Rogério, ajuda essas pessoas aqui, pode vir me pode ir até ali, pode ir até ali, Deus abençoe, isso, Deus abençoe você também meu jovem, é um prazer, prazer receber vocês, pode vir meu jovem, que coisa boa, gente eu quero agora antes da gente sair daqui, que você agradeça a Deus, pela instrumentalidade de Deus na vida do pastor Tércio, vem cá rapaz, Vamos orar pela casa dele? Vamos orar pela esposa, os três filhos, aquela igreja, ministério. Ele contou um pouquinho aqui, vocês não têm ideia. O que é a vida de um pastor? Como é pesado, irmãos. Hoje uma senhora que nunca me viu, e eu não sou disso, não é a minha vivência. Mas ela chegou lá na tenda, e disse assim, pastor, eu vim aqui pela primeira vez, eu sou de uma outra igreja e Deus tocou no meu coração para orar por sua vida, eu disse para ela, minha irmã, eu só estou aqui em pé, porque tem gente como a senhora, que Deus revela, que tem que orar por mim, a gente só fica em pé por causa da oração, não tem outra razão, Estende a sua mão para cá, pastor Paulo Moura, vem cá orar por, pelo teste. Deus,
3: obrigado, Pai, pela vida do Teu servo. Como o pastor Terço foi usado pelo Senhor para abençoar nossa igreja desde quinta-feira. Este servo tão humilde, tão sincero nas palavras, tem se colocado à Tua disposição. E nesta noite o Senhor o usou de forma tremenda para falar à nossa igreja. E nós saímos daqui hoje muito alegres, ó Deus, sabendo que o Senhor restaurou vidas aqui neste lugar. Sabendo que o Senhor restaurou casamentos, famílias... Pessoas que foram libertas pelo poder do Evangelho... Pelo poder que há na Palavra de Jesus Cristo... E o Teu servo foi esta pessoa que o Senhor usou como canal, como instrumento... Para trazer bênção para tantas pessoas aqui... Talvez pela internet... Pessoas que vão ouvir esta mensagem depois... Através de um áudio ou de um vídeo... Que serão igualmente impactadas, ó Deus... Que bênção nesta noite... A tua graça nos visitou e nós te louvamos tremendamente. Agora nós te agradecemos pela vida do Terço, da sua família, sua esposa, seus filhos. Terça-feira ele volta para Maceió. Que o Senhor o leve, o leve em paz e em segurança. E que ele ali encontre a sua família bem, segura, guardada. Enquanto ele aqui estava fazendo a tua obra, o Senhor estava ali cuidando da sua igreja, da sua família. E nós te louvamos por isso. Muito obrigado pelo encerramento deste summit, por tudo aquilo que aprendemos, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração nestes dias. E agora, Deus, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado.